0: Hej välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig Johan och med mig
1: Marcus och vi jobbar på RF Sisu. Och I veckans avsnitt så ska vi prata om samträning och med oss för att hjälpa oss med det här så har vi Linn ifrån Umeå. Hej Linn! Hej på er! Hur står det till?
2: Ja, men bra tack! Det här, jag tycker att det här är ett superspännande ämne så att, det var ett roligt samtal att ha.
0: Mm, vem var du samtalade med?
2: Jag pratade med, med Karin Gran som är forskare vid Göteborgs universitet som bland annat har varit med och skrivit en forskningsöversikt för Riksidrottsförbundet som ja, men delvis handlar om just sam, samträning. Så att, eh, hon, eh, hon har bra koll på ämnet och har ägnat ja, en större delen av sitt forskarliv åt just frågor som rör barn- och ungdomsidrott på olika sätt.
1: Spännande. Och hon har ju själv varit aktiv både som konståkare och ledare inom konståkningen. Kan du förklara lite närmare vad samträning innebär? Vad pratar vi om då?
2: Jo, men då menar vi helt enkelt när tjejer och killar tränar eller för den delen tävlar tillsammans. Att vi frångår den kanske traditionsenliga uppdelningen av att vi har träningsgrupper med, med killar, eh, män respektive tjejer, kvinnor.
0: Har du själv någon erfarenhet av samträning?
2: Jo, ja, det har jag. En ganska dålig erfarenhet faktiskt. Eh, när, jag, eh, när jag började spela fotboll när jag kanske var nio år gammal så eh, tussades vi ihop i ett, i ett gäng både, både tjejer och killar. Eh, och det blev inte alls bra, för jag upplevde att Ja men du vet, ingen vill passa till tjejen, eh, tjejerna kände sig sämre. Eh, ja, jag från mitt perspektiv upplevde killarna som var ganska ointresserade av att bjuda in oss överhuvudtaget. Eh, så att jag tyckte ju att fotboll var supertråkigt då. Eh, och sen så, så flyttade vi och bytte bostadsområde bytte liksom och då hamnade jag i ett... I tjejlag istället. Och sen så tänkte jag att jag skulle bli fotbollsproff efter det. För då tyckte jag att det var fantastiskt helt plötsligt. Men jag tänker att det är exempel på men lite det som, som Karin lyfter. Att det krävs mer än bara att vi blandar gruppen för att man ska uppnå liksom jämställdhet och jäm jämlikhet och att genusordning många gånger kan ju redan vara satt av samhället trots att man bara är, är nio år gammal vilket ju i sig kan vara skrämmande men eh, jag tänker att vi kommer, vi kommer återkomma till det lite under samtalet
0: mm. Jag tänker att vi kastar oss in i det på en gång
2: Hej Karin och välkommen till podden som heter Här pågår föreningsidrott Tack så mycket vi ska ju idag prata om vad som händer när tjejer och killar tränar med varandra, alltså det vi kallar samträning. Du har ju bland annat varit med och skrivit en forskningsöversikt för Riksidrottsförbundet som då delvis behandlar just samträning. Kan du, kan du ge oss en bild hur mycket det har forskats om samträning?
3: Jag egentligen har det inte forskat så jättemycket
2: på det ämnet.
3: Det finns lite alltså spridda skurar av forskning som har lite olika typer av kontexter. Så därför är det svårt att säga att det finns en sammantagen bild av samträning. Men 2016 så gjordes det en forskningssammanställning där flera olika forskare skrev i en och samma tidskrift i ett sådant specialnummer. Och då fick man liksom en mer övergripande bild av forskning från olika delar av världen på just temat samträning då.
2: Och den forskning som har, har gjorts om samträning, har den liksom gjorts inom vissa specifika idrotter eller åldersgrupper eller har det gjorts över ett brett spann idrotter och, och åldrar? Har du någon uppfattning där? Ja,
3: jag skulle nog säga att det har gjorts ganska brett. Alltså dels, man kan även dela in det i olika delar. Det ena är ju att man har gjort eh, forskning på just idrott i skolan men inte då ämnet idrottshälsa utan att man har tittat på olika typer av samträning i skolmiljö, som till exempel då när man har skolor med eh, idrottsprofil eller man har idrottsgymnasier eller man har olika typer av verksamhet som idrottslyftet till exempel som har varit i skolor. Så den typen av forskning har man gjort där när man liksom tar in barn som kanske normalt sett tränar för sig och så tränar de tillsammans i skolan. Eh, sen har man ju också gjort en del forskning på lagidrotter och det har varit i olika, i, i olika åldrar men framförallt kanske faktiskt att man har tittat på när man har slått ihop då lag kvinnor och män alltså lite mer vuxen ålder då och sen har man även tittat då på samtränning i individuella idrotter där det kanske är mer vanligt då att man samtränar från det att man är vana uppåt
2: Den föreställningen bär i alla fall jag på att det är vanligare inom idrottsrörelsen att man samtränar till exempel då inom en individuell idrott jämfört med vad det är ja, men i, i lagidrotter Ja det är ofta det. Men du var vad sägs då om, om samträning? Vad har man kommit fram till händer när tjejer och killar tränar tillsammans?
3: Ja, alltså det man har sett är ju, ja det också olika typer av resultat då, men för det första kan man säga att själva, eller en viktig utgångspunkt att ta det är så här att samträning i sig är inte en förutsättning för jämställdhet eh, vilket man ibland kanske kan tro då, att om man bara vill låta flickor och pojkar träna tillsammans så uppnår vi jämställdhet men det gör man inte. Men det man kan se då, som har varit positiva erfarenheter av samträning det är ju bland annat att man faktiskt utmanar de här könsnormerna som finns och de traditionella kanske könsmönsterna som finns att flickor, och pojkar, kvinnor och män tränar isär. Så bara, bara det att man går ihop och tränar tillsammans det är ju en utmaning så att säga, av den rådande genusordningen. Då. Men sen har man ju sett att det skapar ju också saker när man tränar tillsammans. Och en sak som det skapar under rätt förutsättningar, det är ju att man kan få mer jämlika relationer då mellan pojkar och flickor och kvinnor och män. Så det är ju en positiv eh, aspekt. Eh, man har också sett att det eh, gör någonting med de personerna som deltar i verksamheten. Alltså till exempel då att pojkar som samtränar med flickor får en kanske ny upplevelse av hur mycket flickor klarar av att de är starka och de är snabba och de är tekniska. Vilket de kanske inte hade en sån föreställning när de gick in i samträningen. Och tvärtom även för flickor och kvinnor att de kanske upptäcker att jag kan matcha en man. För både kvinnor och män har just att säga många gånger kanske en föreställning om att män är mer fysiskt stämplade för idrott. Och då behöver man utmana de här föreställningarna både hos flickor och pojkar och kvinnor och män.
2: Just det, så det, det finns många positiva effekter som skulle kunna leda oss kanske mot en mer jämställd idrott. Men som du börjar med att säga det är, inte, det, det är ingen quick fix på, på jämställdhetsfrågan. Kan du fördjupa det lite grann?
3: Ja, alltså framförallt handlar det om att man vi har ju en massa föreställningar om hur om vi då pratar barn- och ungdomsidrotter hur flickor och pojkar ska vara. Och de här föreställningarna kan ju egentligen lösas upp och förändras i och med att man är med i en verksamhet. Men det kan också tvärtom så mm. fast bli bli ännu hårdare. Att, eh, ett exempel ska jag säga är att eh, jag hör många gånger så att man säger att jo, men det var jättebra. Vi hade ett projekt på sommarfotbollsskolan på och då tränade flickor och pojkar ihop. Men det funkade ju inte. Och då är det just så att man tror att ja, bara genom att vi sätter dem samman så kommer det bli jämställt. Men det finns en massa föreställningar som man gemensamt tränar samtränadid också måste utmana. Eh, om man inte jobbar aktivt, liksom ganska medvetet med hur man eh, tränar då flickor och pojkar eh, tillsammans. Så kan det ju faktiskt bli så att man tyvärr då kanske mest fastställer de här normerna så att de här både idrottarna, både tjejerna och killarna kanske får då bara en starkare bild att det, men det här funkar ju inte. Så att det finns, mm. det finns så att säga, risker med samträning om det inte görs på ett medvetet sätt samtidigt som det kan vara jättepositivt om det görs på ett bra sätt.
2: Vad är då ett medvetet sätt?
3: Ja, en viktig utgångspunkt är ju att man faktiskt tänker på de här och individerna som just individer som barn eller ungdomar eller idrottare eller fotbollsspelare eller konståkare eller vad det nu handlar om. Och inte som flickor och pojkar som spelar fotboll till exempel. För det är en ganska stor skillnad i kanske hur man försöker nå ut till de här barnen om man liksom ser dem som flickor och pojkar som spelar fotboll eller om man ser dem som ett gäng fotbollsspelare. Och det man har sett då i forskningen det är ju att när man utgår ifrån att det är två olika grupper, det vill säga flickor och pojkar som spelar till exempel fotboll då, så förstärks hela tiden de här rollerna så att flickorna försöker upprätthålla en roll av att vara flicka och pojkarna försöker upprätthålla en roll av att vara pojke. Och då är det ganska svårt som tränare att få det här till att bli en bra jämställd verksamhet. Så att det handlar mycket om det att man måste liksom utmana sitt eget tänk som tränare och tränare tänka som sagt på att det här är ju ett gäng individer som spelar, eh, inte bara ett gäng mm. Mm. Nej,
2: men för Vi har också nej, alltså i, när vi har tittat på föreningar som har testat samträning så finns ju både många positiva berättelser från det men det finns ju också den delen som du är inne på att kanske menar, genusordningen könskodningen nästan har förstärkts och att Ja, men föreningar kan vittna om att ja, men då har vi ju tappat alla tjejer ja. helt plötsligt eller, eller kanske tappat, tappat killarna. Uh, finns, det, finns det fler såna där uh, inte uppenbart positiva effekter snarare negativa effekter som kan komma av, av samträning?
3: Ja, men jag skulle säga att i första hand handlar det om det, att om samträningen blir ett forum så att säga, för att förstärka könsskillnader då är det en ne negativ effekt. Eh, för då, då blir det ju bara, alltså, då, då tänker vi ännu mer att vi går och pojkar är olika. Och de får också bekräfta sig själva på att de är olika. Istället för att tvärtom, man jobbar liksom med att hitta gemensamma grunder, samarbete. Alltså ut, lägger upp det på ett lite annorlunda sätt. Så kan man ju få dem istället snarare att tänka att oj men vi var ju faktiskt ganska lika varandra. Eh, så att det handlar lite grann om hur man lägger upp det här.
2: Vad tänker du att idrottsrörelsen skulle kunna vinna på eh, samträning om, om vi nu förutsätter att den samträningen då inte förstärker skillnader mellan könen och förstärker genusordningen? Så
3: jag tänker att man skulle kunna vinna mycket på det. Alltså dels för barnen själva, om det nu är det barn det handlar om. Eh, så får de, ju, de får ju en vidare repertoar, vad det innebär att vara flickor och pojke till exempel. För att i en grupp där det är en massa olika individer som är på olika sätt och de individuella skillnaderna så att säga eh, blir fler än de könsskillnaderna då. Så kommer man ju att märka att ja, men det kanske är jag och den här pojken då som är jättelika varandra och vi är jätteintresserade av samma sak och vi, helt sitt inser man att är likheten mellan oss är mycket större än skillnaderna. Så det tror jag att rent eh, så socialt så tror jag att barnen vinner på detta för att de, de får också en större repertoar men alltså hur man ska vara själv så att man det kanske inte är det kanske är mer okej okay för en pojke som ramlar och slår sig att gråta i ett mixat lag än vad det är i ett pojklag till exempel. Och det kanske är mer okej okay för en tjej som är tuff och driver på och så att vara det i ett mixat lag än vad det är i ett, i ett, bara i ett tjejlag. Då. Så jag tror just det tror jag att man vidgar repertoarerna och möjliggör för barnet att vara på olika sätt. Då. Det är ju en stor social fördel.
2: Kan forskningen säga oss någonting om när åldersmässigt kanske det är som liksom mest lämpligt att börja samträna eller, eller kanske också sluta samträna. Jag tänker att det också finns en om man liksom kommer, kommer högre upp i åldrarna och tävling mäts liksom i resultat och prestation så finns ju ändå en, en viss fysisk skillnad om man ska generalisera grupperna. Det finns ju också skillnader inom grupperna såklart, men men att, det liksom, att tävlingen ska vara rättvis till exempel. Eh, vad, vad tänker du om det?
3: Alltså jag tänker att det är lite förenklat att säga att det är en viss ålder. För det beror helt på, helt på hållet på vilken idrott vi pratar om. För till vissa idrotter så kan man träna tillsammans och tävla tillsammans i hela livet. Om man tar till exempel då ridsport och motorsport där har vi inga sådana uppdelningar. I andra idrotter så kan det vara lite mer komplext då för om vi ska mäta till exempel fysisk styrka där vi vet att storlek har en stor betydelse. Det är klart att då kommer det att bli svårt att tävla till exempel på jämlika villkor när man kommer upp över puberteten. Så ofta är det ju där någonstans man pratar om att ja, i puberteten skär, finns det någon slags skärpunkt. Men jag tycker inte man ska, blind, alltså man ska inte stirra sig blind på det heller för att det finns många idrotter där man kan framförallt samträna långt upp i åldrarna kanske hela vägen upp till elit vi tänker simning till exempel där finns det ju många sådana exempel på där man då samtränar långt upp i åldrarna och även på hög nivå men man tävlar inte tillsammans så det är ju ett exempel och sen kan man också tänka sig att det finns ju om man tycker att det är viktigt med samträning så skulle man ju kunna ha moment där man samtränar till exempel när det gäller teknik även det är långt upp i åldrarna i många olika idrotter så det egentligen det lite grann om Ja, man måste se till varje specifik idrott och se vart gränserna går där. Eh, och sen har vi ju redan en ganska så tydlig gräns så det är ju att vi tävlar i de alla flesta idrotterna uppdelat. Eh, så att där blir det ju någonstans förbunden också som sätter ramarna för när man faktiskt får och inte får eh, tävla tillsammans till exempel.
2: Har man sett så tydliga skillnader mellan lagidrotter till exempel kontra individuell idrott när man har studerat just samträning?
3: Ja, den stora skillnaden är väl att i många individuella idrotter så startar man samträningen redan när barnet startar idrotten. Så att det är naturligt för dem att träna tillsammans i simning, i många typer av kampsporter och så, så tränar man tillsammans hela livet. Och det är inga konstigheter i det. Men däremot om vi spelar fotboll till exempel så lär vi oss ganska snabbt att det finns flicklag, och pojklag. Och när man då kanske kommer upp på en högstadienivå eller gymnasienivå där man kanske då ska samträna i skolan till exempel. Då har man ett helt annat bagage om man säger så, med sig och en helt annan föreställning om hur det är att träna med flickor och pojkar. Och jag tror att det är det som är den stora skillnaden, att det visar sig liksom att i den ena kontexten där har vi föreställningar som man gemensamt har skapat över tid, alltså i kontexten med mm. individuella idrotter man tränar tillsammans. Medan till lagerdotterna, då får man helt enkelt komma in i en ny kontext där man ska försöka då Ja, jämka de föreställningar man hade från föreningsidrotten med de nya föreställningarna som man får inom skolidrotten då till exempel.
2: Jag, jag tolkar dig som att samträning ju är kanske både enklare och fördelaktigt att börja med så tidigt det bara går så att man inte har fastnat i vissa föreställningar om sitt eget kön kanske eller den andres, den andres kön. Ja,
3: absolut. Det är ju lättare att eh, få till en bra samträning skulle jag säga om man börjar redan från barn. Och det är det man kan se till exempel i lagbollsporten att man börjar med samträning när de är små, alltså när de går i någon typ av bollskola eller så. Men sen separerar man ganska snabbt och det är lite synd tycker jag. Alltså man mm. skulle mycket väl kunna titta i lagbollsporter på möjligheter att förlänga den här samträningen och hitta samträningsmöjligheter kanske längre i också. Men att man har börjat liksom, från scratch med att lära sig att träna tillsammans.
2: Härligt Karin. Jätteintressant att höra, höra dina tankar kring det. Um, om vi ska ge oss på och lite sammanfatta det vi har sagt, det brukar, det brukar sällan, sällan gå bra när man har sagt väldigt många intressanta saker. Men, men om vi ger oss på det så vi har varit inne på att samträning kan ge många positiva effekter. Um, du var både inne på relationen mellan kvinna, män, pojkar och flickor synen på varandras kapacitet eller kanske sin egna kapacitet eh, ja men helt enkelt att man fokuserar lite mer på vad som är lika mellan könen istället för det som är, är olika eh, men du har också sagt att det här är ju ingen samträning är liksom ingen garant för en jämställd verksamhet utan att det handlar om att ja, man också bedriver den väldigt medvetet så att man Ja, även om man, om man har en träning där man blandar killar och tjejer så behöver man hantera det medvetet så att inte liksom, könsordningar eh, förstärks och föreställningar förstärks utan att de ja, snarare, snarare rivs. Jag gav mig på sammanfattningen. Känns det som att du vill kompletterad.
3: Nej ja, Jag tycker det var en väldigt god sammanfattning av det vi har pratat om.
1: Eh, absolut. Ja, då tackar vi Karin Gran för hennes medverkan i våran podcast. Och som brukligt, Linn, du får vara beredd nu. Vi vänder oss till dig och frågar, vad har du för reflektioner? Och vad tar du med dig från det här samtalet?
2: Jo, jag tänker att vi kan börja med att konstatera bara kort att samträning ju skulle kunna tillföra väldigt många bra saker både för idrotten och för samhället. Men jag tänker att det är också superviktigt det Karin lyfter att bara för att vi blandar en grupp Eh, könsmässigt så löser ju det i sig inte liksom hela jämställdhetsfrågan. Eller, eh, ja, det, det, det sker ju inte per automatik för att det kan finnas en massa, massa föreställningar ändå som man bär med sig in. Så att, eh, ja, men att det, krävs, det krävs ändå ett väldigt aktivt förhållningssätt för att få det att fungera och jag tänker det, det exemplet jag drog i inledningen var väl ett exempel som visar på när det inte funkar för att det fanns massa föreställningar redan om det kvinnliga och manliga.
0: Ja och det där blir ju en intressant fråga hur stor stort ansvar som idrotten eller i, liksom i i det yttersta en enskild idrottsförening ska ta till att försöka bryta samhällsnormer kopplade till jämställdhet för att de lever ju i en typ av verklighet där man har vissa förutsättningar ser väl de det som kanske mer än att det är saker som de ska försöka bryta och försöker anpassa sig efter dem. Jag har till exempel föreningar som har försökt att ha grupper där de har haft både killar och tjejer från då att man har haft bollkul och sen uppåt i åldrarna men nästan direkt när de liksom börjar bli 6-7 liksom år så då brukar tjejerna droppa av i det fallet. Mm. Och Sen har då den föreningen testat att ah, om vi startar ett tjejlag då kommer tjejerna tillbaka. för att Tjejerna vill inte vara med pojkarna utifrån deras sätt att liksom uppleva situationen som redan existerar. Och Där blir frågan hur stort ok kan man lägga på en axlar när det kommer till att försöka lösa den typen av problematik.
2: Mm. Det där är ju jätteintressant och jag tänker att det går, ju, det går ju att se på det från två olika håll. Det är klart att liksom den enskilda idrottsföreningen- har ju inget direkt ansvar att lösa samhällets jämställdhetsproblem. Eh, däremot så tänker jag att forskningen bekräftar för oss- att även den enskilda föreningen kan ha ganska mycket att vinna- på att få samträning att fungera. Både för att man stärker individerna- som då ser på varandra på ett mer jämlikt sätt- och inte minst ser på sig själv- på ett annat sätt. Alltså, det kan jag verkligen relatera till att jag som, som kvinna ibland liksom har ja, men, sett nervärderande på mig själv för att jag har avspeglat mig i omgivningen. Eh, och det gynnar ju liksom direkt den, den egna föreningen, plus att det gynnar samhället. Men det är klart att det kräver en viss insats, eh, både i att jag rusta ledare då för hur. Men hur det här aktiva förhållningssättet, vad är då det? Vad ska man tänka på när man gör gruppindelningar eller när vi pratar så att vi inte liksom spär på massa föreställningar om kvinnligt och manligt och kvinna-man eh, utan snarare river dem. Så det krävs, ju, det krävs ju en viss rustning och jag tänker också förankring så att man, ja, man kanske får med, sig, får med sig föreningen inte minst men också Liksom föräldrar och omgivning till föreningen så att man förstår varför varför tycker vi att det är viktigt att, att göra det här. Varför vill vi i alla fall testa? För det tänker jag är liksom en viktig poäng att vi det kanske inte funkar med samträning i alla miljöer, i alla idrotter, på alla åldrar eh, men jag tänker att vi i alla fall ska ifrågasätta om vi slentrianmässigt ska dela in efter kön. Behöver vi dela in efter kön? Ja, om det svaret är ja, då kanske man ska göra det då. Men jag tänker att det är på väldigt många ställen vi gör det av tradition. Och det tänker jag att vi kan ifrågasätta.
1: Ja, jag tycker ni är inne på väldigt intressanta delar. Och jag har själv ett exempel, jag tror att jag har tagit upp det i något tidigare avsnitt här. Men då är det en, jag ber om ursäkt att det är, återigen då är ett fotbollsexempel, men vi hamnar där igen. Och det är ju en traditionsmässigt uppdelad idrott Och en förening som jag har haft kontakt med eh, jobbade med precis de här frågorna. Kanske inte samträning i den ordinarie verksamheten fullt ut men de hade ingen tanke på innan det här arbetet sattes igång att de skulle utmana könsroller eller eh, könsmönster utan istället så tog de fasta på sin värdegrund som i ett nyckelord i deras värdegrund är att det ska vara en familjär känsla i föreningen med god gemenskap. Och då tog de och gjorde ett, ett arbete kring ungdomslagen att de skulle komma närmare varandra. Både då tjejlag och killlag men också sinsemellan i olika åldersgrupper. Så de gjorde ett antal aktiviteter både på fotbollsplanen men även utanför. Och som avslutning så hade de en dag i Skitbacken, där de åkte utförsåkning. Vilket knappt någon av de här utövarna hade gjort tidigare. Och den dagen var ju... Vi hade tur med väder så det var en fantastisk dag. Men då gjorde de också en aktivitet som ingen förväntades vara bra på. Och många av tjejerna i det här fallet var mycket mycket bättre. Och, och eh, greppade det här mycket snabbare än killarna. Så bara det gjorde att, att synen på varandra ännu mer... Eh, vad ska man säga? Att synen på varandra blev... blev Bättre bara av att se att det här handlar inte bara om, om fotbollen helt enkelt. Och sen efter den här dagen så ville de själva göra saker gemensamt. Både träningsmässigt, att de gjorde vissa träningar eller delar av träningen gemensamt. Men också att de ville göra saker utanför själva föreningen tillsammans. Så utan att jobba med jämställdhetsfrågan från föreningens håll utan mer gemenskap så blev det ett resultat som... Vad gott tänker jag. Mm. Lång utläggning.
0: <laughs> ja, nej men precis. Och det är väl det vi egentligen är inne på. Att lösningen är inte bara att klumpa ihop en grupp och tro att det ska bli bra. Utan man behöver jobba med gruppen så mycket som möjligt också. det kan ju komma ifrån olika håll. Att det handlar om att vi vill ha bättre gemenskap i föreningen. Eller vi tror att det här kommer att ge oss en bättre syn på på de olika könen eller så kan det komma från en tredje håll också det finns en massa olika anledningar att jobba med att få ihop föreningen och de olika lagen både över könsgränser och över åldersgränser och jag skulle säga att alltså, den träningsgrupp som jag absolut haft eh, tyckte vart den allra bästa stämningen i vad när jag under en kort period fridrottade när jag gick på gymnasiet eh, och då var det ju elitsatsande både killar och tjejer i samma grupp och det funkar ju precis hur bra som helst. Sen är det klart att det kanske funkar ännu enklare i en individuell idrott där man ju inte behöver liksom mäta sig mot varandra rent fysiskt utan det handlar mer om att vi gör samma övningar eller vi kanske till och med bara är i samma arena och gör våra egna övningar.
2: Jag tänker också på tal om att liksom mäta, mäta sig fysiskt mot varandra över könsgränserna så tänker jag ibland att vi i alla fall för barn och ungdomar förstärker den, de gränserna. För att kolla man rent krast inom då gruppen pojkar så kan det ju vara superorättvist att någon som inte gått igenom puberteten till exempel tvingas tävla mot någon som har, är en halv meter längre och 15 kilo tyngre. För det kan ju nästan, nästan vara skillnaderna ibland. Eller motsvarande på sidan det kan ju det också vara väldigt tydligt att så här, Ja, men det är inte särskilt rättvist om vi ska prata fysiska förutsättningar så att jag tänker att vi ibland förstärker det just för förstärker onödigt mycket just för barn och ungdomar sen håller jag ju till 100 med om att liksom den yttersta elitidrotten som handlar om prestation där prestation mäts ska ju vara rättvis och det får man ju liksom säkerställa men som sagt vi kanske förstärker den där skillnaden onödigt mycket för barn och ungdomar
0: Precis, framförallt för, för barn prepuberteten tänker jag.
2: Ja. För att knyta ihop det vi pratar om eller kanske snarare tipsa om fördjupning så tänker jag att det, den, den rapporten som Karin har varit med och skrivit finns ju tillgänglig för den som vill grotta ner sig och höra, höra fler exempel på, på hur samträning har funkat. Ehm, den heter Idrottens samhällsnytta och gavs ut 2017 och finns på, på Ervs hemsida. Jag tänker också att ett avslutande grundtips som jag redan har nämnt men det är ju att, att ifrågasätta om man faktiskt behöver dela in den här gruppen efter kön eller inte. Så att vi undviker att göra det av slentrian om vi nu vet att det kan medföra liksom, positiva effekter.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF Sisu. Vill du som lyssnar på vår podd komma i kontakt med oss som gör podden med tips på ämnen eller gäster som du tycker ska vara med i podden, så kan du enklast göra det via Instagram. Där heter vårt konto Här pågår föreningsidrott, ihopsatt till ett ord. Du kan också maila oss på mejladressen podd.rfsisu.se PODD Snabla rfcisu.se. Vi är tillbaka igen om två veckor. Jag hoppas att vi hörs då.